0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten, en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Deze week heb ik een heel bijzondere podcast voor je en... Um... Het is een onderwerp wat mij heel veel heeft gebracht op het gebied van het volhouden van de dingen die ik met mezelf afspreek. En het heeft me ook heel veel inzichten gegeven in waarom ik mezelf saboteer. En in deze ja, podcast, ik wil zeggen masterclass, maar in deze ja, mini masterclass kun je eigenlijk ook wel zeggen, maar in deze podcast wil ik dat met jou delen, omdat ik denk dat het je heel erg kan helpen. En de Eetgeluk Universiteit zijn we daar deze maand ook mee bezig. Het is een onderdeel uit een masterclass die ik heb gemaakt voor de Eetgeluk Universiteit. Dat is een masterclass over de Eetgeluk Planner. En de Eetgeluk Planner is mijn nieuwe boek. En het is een boek dat ik speciaal heb ontwikkeld voor alle leden van de Eetgeluk Universiteit. Dus het is niet in de winkel te krijgen. Je kunt het ook niet bestellen via internet. Het is echt speciaal voor alle leden van de Eterlijke Universiteit ontwikkeld... als een tool om ze te helpen om hun oerbrein nog beter te managen. En het is echt een fantastische tool. Mensen gebruiken het nu een paar weken... en ik krijg eigenlijk alleen maar lovende reacties. En het mooie ervan is dat alle onderdelen... die in de universiteit aan bod komen erin zijn verwerkt... waardoor je dus eigenlijk iedere dag opnieuw alles gaat oefenen... en in de praktijk gaat brengen. Want dat is wat je brein nodig heeft dat je dingen gaat doen. Lezen is één, maar doen is uiteindelijk waar het over gaat. En het mooie van die planner is dat je doelen gaat stellen... en gaat realiseren vanuit de toekomst... in plaats van vanuit je verleden. Dat is echt een ontzettend belangrijk onderdeel... van wat je gaat leren in de Eetgeluk Universiteit. Want waar het over gaat, is dat je... Ja, op een andere manier jezelf gaat creëren, iedere dag opnieuw. Dus je gaat iedere dag opnieuw kiezen hoe je je wilt voelen. En iedere dag opnieuw ga je je brein daarin managen. Dus je gaat je maaltijden plannen. Je gaat oefenen in jezelf houden aan je planning. Je gaat iedere dag een gedachte download doen. Dus iedere dag kijk je even in je brein en wat daar allemaal speelt. En... Ik zie dat eigenlijk graag als het soort van wieden van onkruid in je tuin. Als je iedere dag een stukje doet, is er helemaal niets aan de hand. En hetzelfde geldt eigenlijk voor je brein. Als je iedere dag even onderzoekt van, hé, hey, wat gebeurt daar? Dan kun je dat vrij snel trekken en kijken van, hé, hey, wil ik dit nog steeds zo? Veel vrouwen die beginnen aan de etelijke universiteit zijn bang dat ze het niet volhouden. Dat is eigenlijk de grootste angst. Die vrouwen hebben die beginnen aan de Eetgeluk Universiteit. He, van ja, ik heb al zoveel programma's gedaan. Ik heb al aan zoveel programma's deelgenomen. Ja, ik ben het vertrouwen in mezelf gewoon kwijt dat ik dit nog kan. En dat ik dit ga doen. He, met name ook dat. En het is logisch dat dat gebeurt, want dat is wat je oerbrein doet. Zodra je wilt beginnen aan iets nieuws, duikt je oerbrein gelijk in de kaartenbak. De kaartenbak is het soort van, ja, ik noem dat altijd het archief in je hoofd van alle ervaringen uit het verleden. En het zoekt soortgelijke dingen erbij. Het gaat dan kijken van, hé, waar heeft ze zich in het verleden opgegeven voor een dergelijk programma? Of waar heeft ze in het verleden goede voornemens gemaakt? Wat was daarvan het resultaat? En op basis daarvan zegt je oerbrein meestal van, nou, het was toen niet gelukt... Laten we het nu ook maar niet doen, want het gaat vast verkeerd. Dus stel dat je in het verleden meerdere online programma's hebt gevolgd... maar dat je nooit resultaten hebt behaald... of dat je nooit hebt ingelogd en daadwerkelijk de lessen hebt gevolgd... dan is dat waar je oerbrein mee naar buiten zal komen. Dat zal het je haar fijn gaan voorspiegelen. En het zal dan tegen je zeggen dat je er beter maar niet aan kunt beginnen. Want dat gaat je toch niet lukken en het is jammer van je tijd... En het is alleen maar de volgende mislukking. En dan ben je weer een boel geld en tijd kwijt. Doe het maar niet. Dat is wat je oerbrein zegt. En in al zijn goede bedoelingen... Want je oerbrein wil maar één ding. En dat is jou beschermen tegen een nieuwe teleurstelling. Want het weet dat jij je niet goed voelt als het weer niet lukt. En dat wil het voorkomen. Maar met alle goede bedoelingen... Want je oerbrein, het enige wat je oerbrein wil is dat jij je goed voelt. Meer niet... Kan het wel heel erg lastig zijn omdat het leren van nieuwe dingen en het oefenen van nieuwe gewoonten dat voelt vaak helemaal niet goed. Dat voelt vaak hartstikke ongemakkelijk of oncomfortabel. En in Duitsland zeggen ze dat dan zo mooi dan zeggen ze dat het leven is geen ponyhof, oftewel het leven is 50% leuk en 50% niet leuk en beide kanten zijn aanwezig. Dus het is heel normaal als je je soms even niet lekker voelt. En het is ook heel normaal als het niet comfortabel voelt wanneer je met wat nieuws bezig bent. Of wanneer je iets nieuws wilt gaan doen of gaan leren. Maar je oerbrein weet dat niet. Je oerbrein wil gewoon de hele dag makkelijk en plezier. Meer niet. Het is is echt net een puber hoor. Echt. Denk puber of denk peuter en dan heb je gewoon je oerbrein. Dus. Deze basisprogrammering van je oerbrein die hielp je in de oertijd absoluut om veilig te blijven. Maar in de huidige tijd zorgt hij er eigenlijk voor dat je geen stap vooruit komt. Hij zorgt ervoor dat je iedere keer dat je iets nieuws wilt beginnen, wordt geremd. Waardoor je of niet eens begint, of binnen een paar weken stopt, maar in ieder geval nooit je doel bereikt. En wat ik wil in de etelijke Universiteit is dat je en je doelen bereikt, maar vooral dat je ze blijvend bereikt. Ik heb er niks aan dat jij een doel bereikt en vervolgens weer terug gaat naar af. Dat is voor mij een mislukte uh, exercitie. En daar kunnen we een heleboel van leren. Maar uiteindelijk wil ik dat je je doelen blijvend bereikt. Dus het is eigenlijk een dubbele uitdaging. En je doelen bereiken en ze blijvend bereiken. En vanwege die dubbele uitdaging heb ik de Eetgelukplanner ontwikkeld om... Ja, alle studenten in de Eetgeluk Universiteit daarbij te helpen. En in die Eetgeluk Planner werk ik met een andere manier van het realiseren van je doelen. Namelijk een manier die je oerbrein wel begrijpt. Een manier die aansluit bij hoe je oerbrein werkt. Want wanneer je jouw doelen wilt bereiken, zijn er twee manieren waarop je te werk kunt gaan. Er zijn twee manieren waarop je de toekomst kunt benaderen. En dat is of vanuit het verleden of vanuit de toekomst. En wanneer je niet weet hoe je jouw oerbrein kunt managen, of wanneer je het wel weet, maar het niet doet, dan creëer je iedere dag opnieuw jouw toekomst gebaseerd op je ervaringen in het verleden. Want dat is waar je oerbrein zit. Je oerbrein zit in het verleden. Het functioneert volledig. Vanuit de database met daarin al jouw ervaringen uit het verleden. En vanuit die database zal het je adviseren en zal het je gedrag sturen. En zal het zeggen, doe maar niet. Of is niet handig. Of dat voelt niet goed. Of dat is gevaarlijk. En dat is waar de meeste mensen zitten. We gebruiken het bewijsmateriaal uit het verleden om ons toekomstige succes te bepalen. Zeker als het gaat over jouw relatie met eten. We kennen allemaal gedachten als dit werkt toch niet. Ik hou alles maar een paar dagen vol. Het komt nooit goed met mij en met mijn eetgedrag... Wanneer je jouw toekomst benadert vanuit het verleden, dan creëer je iedere dag opnieuw het verleden. Dat wat je iedere dag doet, is dat waar je goed in wordt. Dus als jij steeds maar terugkijkt naar het verleden, dan zul je iedere dag opnieuw het verleden gaan creëren. Je oerbrein zal je dan gaan adviseren, iedere dag opnieuw, gebaseerd op ervaringen die je hebt opgedaan in het verleden. En in het verleden is geen ruimte voor nieuwe dingen. En dat is alleen ruimte voor de dingen die bekend zijn en voor de dingen die veilig zijn. En het probleem daarvan is dat het je verhindert om je commitment te geven aan het proces dat nodig is voor de transformatie van jouw huidige ik naar jouw toekomstige ik. Omdat je al hebt ingecalculeerd dat het toch niet gaat lukken, heb je dus al gefaald voordat je überhaupt bent begonnen. He, dus Onthoud dat alsjeblieft. Als je nu al denkt dat het niet lukt en daarom doe je het niet, dan heb je dus al gefaald. En dan heeft de gedachte, het lukt toch niet, uiteindelijk gelijk gekregen. En vaak begin je dan nog niet eens omdat je bang bent dat het toch weer gaat mislukken. Dus je oerbrein beschermt je voor de ervaring dat het mislukt, maar tegelijkertijd is het al mislukt omdat je nooit bent begonnen. Dus een nieuwe toekomst creëren gebaseerd op het verleden is dan ook niet de beste weg naar succes. Beter kun je jouw nieuwe toekomst creëren vanuit de toekomst. Als je dan wat nieuws wil, creëer dan ook echt vanuit de toekomst. En als ik terugkijk naar de afgelopen tien jaar, dan is er heel veel veranderd. En als ik nu terug zou gaan naar mijzelf van tien jaar geleden, dan had ik haar met de kennis die ik nu heb, had ik haar enorm kunnen helpen. Ik had aan haar kunnen zeggen wat ze wel had moeten doen. Ik had aan haar kunnen zeggen wat ze niet had moeten doen. Ik had haar kunnen zeggen dat ze zich geen zorgen hoeft te maken... omdat alles goed gaat komen. Dat komt eigenlijk altijd goed. Ik had haar kunnen waarschuwen voor bepaalde dingen... en ik had haar kunnen zeggen hoe ze dingen had kunnen aanpakken. Hé, ik ben groot fan van de serie Outlander... waarin eh, zij dan ook op en neer reist... van het van, van, ja, van, van huidige leven naar het verleden... en waarin ze dus met kennis vanuit het huidige leven... In het verleden dingen beter maken. Ze heeft bijvoorbeeld de, de penicilline heeft ze meegenomen. En ja, bepaalde dingen uit de geschiedenis wisten natuurlijk. Waardoor ze bepaalde rampen konden voorkomen daar. En het mooie daarvan is dat ja, dat is eigenlijk haar toekomstige versie van zichzelf. die gewoon weer terug gaat naar het verleden. Dus vanuit waar je nu staat. weet je zoveel meer dan vanuit waar je toen was waar je vijf jaar geleden was of een jaar geleden of tien jaar geleden. En exact hetzelfde geldt nu natuurlijk ook. Ook nu sta je weer voor beslissingen. En ook nu kan ik mezelf adviseren vanuit de toekomst. En ik kan dat advies ook heel goed gebruiken. We staan echt voor een aantal keuzes die we nu moeten maken. En wat zou mijn toekomstige zelf doen? Want zij is al daar waar ik wil zijn. En zij verdient wat ik wil verdienen. Zij ziet eruit zoals ik eruit wil zien... En zij leeft gewoon het leven dat ik graag wil leven. Zij is daar al. Zij weet al hoe ze daar is gekomen. Ik weet nog niet hoe ik daar naartoe moet. Maar zij weet dat wel. En wie kan mij nu beter coachen dan iemand die alles al heeft doorleefd? Daarom is mijn toekomstige zelf degene waar ik steeds opnieuw naartoe ga. En dat klinkt misschien een beetje schizofreen. Ik kan me best voorstellen dat het heel schizofreen klinkt. Maar zij is wel degene waar ik nu alles voor doe. Want alles wat ik nu doe... Dat doe ik zodat zij zich over vijf jaar beter voelt. En zodat zij over vijf jaar een nog beter leven heeft. En een veel betere basis heeft waarvanuit ze zich weer verder kan ontwikkelen. Het feit dat ik hier nu zit, dat ik een podcast opneem. Dat heb ik te danken aan mijn zelf uit het verleden. Die uiteindelijk is begonnen met de Eetgeluk Universiteit een aantal jaren terug. En ik ben haar daar zo dankbaar voor. Omdat ik het zo leuk vind om dit te doen. En omdat ik het zo gaaf vind. Wat voor resultaten alle vrouwen halen. Hoe cool is dat? Als zij dat drie jaar geleden niet had gedaan... dan had ik hier nu nooit gezeten. Sterker nog, als mijn zelf uit het verleden... tien jaar geleden niet het boek had geschreven... 100% suikervrij... en de subterna's had ontwikkeld... had ik dit ook waarschijnlijk nooit gedaan. He, dus wanneer je jouw toekomst benadert vanuit de toekomst... dan zul je merken dat het veel makkelijker wordt... om door te gaan tot je jouw doel hebt behaald. En dat komt Omdat je je bewijs uit de toekomst gaat halen en daar is het al gelukt. In plaats van dat je brein je vertelt dat het toch niet werkt, laat jij iedere keer dat je contact maakt met je toekomstige zelf aan je brein zien dat het wel werkt. Zij is waar jouw huidige ik wil zijn en zij weet hoe ze dat heeft gedaan. En als je terugkijkt naar jezelf vijf jaar geleden en je zou nu... Vanuit waar je nu staat een brief schrijven aan de persoon die je toen was, dat moet je voor de gein eens doen. Schrijf eens een brief aan jezelf over vijf jaar jaar geleden, dus aan jezelf uit het verleden. Wat zou je dan schrijven en wat zou je daarin zetten? En hoe had het jou vijf jaar geleden geholpen om die brief te lezen? Om de adviezen te krijgen die in die brief staan? Mensen gaan naar waarzeggers, mensen gaan naar astrologen om exact dezelfde reden. Want ze willen graag weten wat er voor ze in de sterren staat geschreven. Maar het gevaar daarvan is, is dat je gaat leven naar wat iemand anders voor jou bepaalt. Het is veel fijner als je dat zelf kunt bepalen. En als je zelf contact kunt leggen met jouw toekomstige zelf. En als je van haar kunt horen wat je nu het beste kunt doen. Want dat is wat over jou gaat. Maar ook dat het helemaal niet erg is als je af en toe een reep chocolade eet in plaats van alleen een stukje. Want hoe belangrijk is dat over vijf jaar? Dus ga eens die brief schrijven aan jezelf vijf jaar geleden. Ga het gewoon doen. En als je dat hebt gedaan, stel je jezelf dan eens voor over vijf jaar vanaf nu en over tien jaar vanaf nu. Waar wil je dan zijn? Wat wil je creëren? Welke zelf wil je dan gecreëerd hebben? Welke versie van jezelf? En kun je jezelf voorstellen dat je daar over vijf jaar bent? Wat zou je zeggen tegen jezelf op dit moment vanuit de toekomst... vanuit de plek waar je jouw streefgewicht hebt bereikt? Of vanuit de plek waar je geen strijd meer hebt met eten en met jezelf? Of vanuit de plek waar je die fantastische relatie hebt... en miljoenen op je bankrekening? Waarom niet? Maak het groot! Vanuit de plek waar je woont in je droomhuis... En alleen maar vervullende mensen om je heen hebt. Fijne vrienden, fijne relaties. Wat zou je vanuit daar, vanuit die plek zeggen tegen jezelf nu? En waarschijnlijk zegt je je brein, ja dat kan niet, dat is te mooi om waar te zijn. Dat gaat toch nooit lukken, dat is bizar, dat slaat helemaal nergens op, dat is onzin. Dat zal je brein gaan zeggen. Want je brein kijkt weer naar het verleden. Maar geloof me, jouw toekomstige zelf is de beste adviseur die er is. En nu ben ik zelf altijd heel erg gefocust geweest op de toekomst. Ik ben een dromer en ik ben een creator. En ik heb mijn persoonlijke ontwikkeling altijd op de eerste plek gezet. Ik vind het namelijk heerlijk om te ontdekken en om te leren en om te reflecteren en te groeien als mens. En een van mijn gevleugelde uitspraken wanneer iets mislukt is dan ook, dan kan het alleen maar beter worden. We gaan alleen maar voor beter. En daardoor wordt mijn leven ieder jaar beter. Ik heb nooit spijt. Ik heb wel heel veel lessen die ik heb geleerd. En sommige lessen heb ik echt wel op de de harde manier geleerd. Maar spijt heb ik nooit gehad. En ik weet gewoon dat alles gebeurt, dat dat gebeurt voor mij. Alles wat gebeurt, gebeurt voor mij. En nooit tegen mij. Alles wat gebeurt, dat gebeurt zodat ik ervan kan leren en mezelf vanuit daar weer opnieuw kan creëren. Iedere keer opnieuw heb ik de kans om te kiezen wie ik wil zijn ten aanzien van de dingen die gebeuren in mijn leven. Iedere dag, ieder moment opnieuw. Hè, dus ga dat eens doen en ga eens voelen hoe het is om beslissingen te nemen vanuit de toekomst. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar kinderen doen dat de hele dag. En kinderen staan bekend om hun creatiekrachten. Kinderen zijn de hele dag aan het creëren. En We praten vaak ook met zichzelf in de toekomst of met niet bestaande vriendjes of tenminste vriendjes die wij niet kunnen zien. En de enige vaardigheid die je daarvoor nodig hebt is fantasie. Het vraagt van je dat je los durft te laten wat je nu hebt en wat je nu weet en dat je jezelf gaat toestaan om te dromen. Heel vaak zeg ik tegen studenten als ik een toverstokje had waarmee ik alles voor je zou kunnen toveren, wat zou ik dan voor jou mogen toveren? Vaak komt er dan een beetje een lacherig antwoord. Want ja, je brein begint natuurlijk meteen te protesteren. Want toverstokjes bestaan niet. En be real en wees realistisch. Maar uiteindelijk wordt de droom steeds groter en groter. En het voelt zo fijn. Het voelt zo heerlijk. Het voelt zo heerlijk om daar echt al te zijn. En om ja, die nieuwe werkelijkheid die je voor jezelf wilt creëren al te ervaren. En Heel vaak hoor ik dan van vrouwen dat ze iets wel willen, maar dat ze het niet kunnen. Omdat het nog nooit is gelukt. Het is dus hun brein put uit het verleden, uit alle mislukte ervaringen. En dat is geen goede brandstof. He, het is bizar dat we het feit dat iets nog nooit is gelukt gebruiken als een excuustruus om aan iets nieuws te beginnen. Hoe zou het zijn als kinderen zouden zeggen dat ze niet kunnen lopen en daarom maar niet leren lopen? Hoe zou de wereld er nu dan uitzien? Zouden we allemaal zittend onszelf voortbewegen? Dat doen ze ook niet. Ze zien iedereen lopen. En dan weten ze, oké, ik kan dat ook. En ze gaan dat gewoon doen. Dus je leven creëren vanuit het verleden is heel veilig en heel voorspelbaar. En heel comfortabel. Want we weten hoe we het moeten doen. Het is heel vertrouwd. Maar tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je op een soort van automatische piloot gaat leven. En dat je levenslust verdwijnt. Het gevoel dat je leeft verdwijnt naar de achtergrond en langzaam maar zeker word je een soort van zombie die alles iedere dag opnieuw op de automatische piloot doet. Het leven vanuit het verleden is misschien veilig, maar het geeft je geen vervulling. En daarom ga je allerlei dingen doen om jezelf te verdoven. Je gaat allerlei kicks zoeken om je vooral maar goed genoeg te voelen, waardoor je denkt dat je gelukkig bent, zodat je vooral niet hoeft te groeien en jezelf niet hoeft te ontwikkelen, want dat vindt je brein eng. Je oerbrein wil dat je blijft zoals je bent, maar tegelijkertijd floreren we juist wanneer we groeien en onszelf ontwikkelen. Het is precies het tegenovergestelde van wat je oerbrein wil, wat goed is voor jou. En die innerlijke strijd, die voel je iedere dag opnieuw. Wij willen heel graag naar Zweden, maar we vinden het ook wel heel spannend, want we hebben hier ook heel veel opgebouwd. En de kinderen zijn hier en wat gebeurt er dan als de kleinkinderen komen en... Hoe gaat het dan als de kinderen ons nodig hebben en we zitten daar? En, en, en stel dat we daar komen en, en we maken helemaal geen vrienden. Dan zijn we daar helemaal alleen. En dat zijn allemaal dingen die ons oerbrein constant omhoog gooit. En het oerbrein van Danny zegt dan van ja, maar ik moet wel... Ik, als ik een opdracht in Nederland aanneem, dan moet ik iedere dag moet ik naar dat bedrijf kunnen. Terwijl het helemaal niet waar is. Want inmiddels met al het online gewerk... Uh, kan die gewoon overal werken en kan die af en toe een keer terug naar Nederland. Maar ons brein is daar wel mee bezig. En iets duwt je in de richting van die verandering. En tegelijkertijd komt het oerbrein dan weer om de hoek met dit soort argumenten. En wat er dan gebeurt, is dat je uiteindelijk jezelf gaat verdoven en afleiden. Dus je leven creëren vanuit de toekomst vraagt van je dat je nieuwe gedachten gaat denken. Maar je brein wil dat je iedere dag opnieuw je oude gedachten blijft denken. Dat is veel efficiënter. Die staan toch al in die rolodex, in die kaartenbak. Veel makkelijker. kost minder energie, is veilig, is een concept. Waarom zouden we dat niet anders gaan doen? Of waarom zouden we dat anders gaan doen? Maar wanneer je de toekomst wilt creëren, is het belangrijk dat je met nieuwe gedachten gaat komen. En dat je bang durft te zijn. Maar ook dat je oké okay bent met de gedachte dat het verkeerd kan gaan. Tuurlijk kan het verkeerd gaan. Maar het punt is, als je doorgaat zoals je nu bezig bent, gaat het ook uiteindelijk verkeerd. Alleen gaat het dan misschien wat ja, minder gemerkt verkeerd. Maar uiteindelijk is dit ook niet goed voor je. Dus volgens je brein zullen nieuwe dingen je waarschijnlijk doden. En met die angst moet je leren leven. Het is niet anders. Jezelf nieuw creëren in de toekomst is echt een ander niveau van denken. Het vraagt van je dat je jezelf toestaat om te dromen, om niet te luisteren naar je brein dat schreeuwt, dat het niet mogelijk is en dat het onzin is wat je wilt. Want dat doet je brein de hele dag opnieuw. Het zal je zeggen dat het je nooit zal lukken en creëren, jezelf opnieuw creëren in de toekomst, vraagt van je om daar dwars doorheen te blijven denken. Om steeds opnieuw tegen jezelf te zeggen dat het wel kan en dat jij het wel kan. Om steeds opnieuw naar jezelf in de toekomst te gaan. Contact met haar te maken. En te zeggen van, hé, wat is nu de eerstvolgende stap die ik kan zetten in mijn reis naar jou toe? En het mooiste voorbeeld is natuurlijk afvallen. Maar ook het creëren van meer geld past hier perfect in. Of het aantrekken van een geweldige nieuwe partner. Maar goed, voor nu hou ik het even op afvallen. Omdat de meeste vrouwen in de Eetgeluk Universiteit in eerste instantie lid zijn geworden. Omdat ze graag gewicht willen verliezen. En dan het liefst zonder zonder dieet. Want dat is... Toch vaak waar we toch voor gaan. En dat kan ook. Hè? Dat is absoluut mogelijk. Maar het gaat niet op een hele snelle manier. Het heeft tijd nodig. Hè? Dus stel je jezelf eens voor op je ideale gewicht. Stel je jezelf eens voor op je ideale gewicht. Doe je ogen eens dicht. En stel je eens voor je hebt je ideale gewicht. En stel je dan eens voor dat je totaal geen verlangen meer hebt naar eten. En dat je iedere dag op de weegschaal gaat staan zonder dat er drama is in je hoofd. Stel je eens voor dat je naar een feestje gaat waar overal eten staat. Hoe zou het zijn om iets aan te komen of om af te vallen als je helemaal oké bent met eten en met je gewicht? Waar denk je aan op dat moment en waar ben je op gefocust? En waarschijnlijk ben je dan helemaal niet meer met eten bezig, want eten is geen ding meer voor je. En het klinkt misschien bizar, maar wat zou je denken als je niet meer zo gefocust zou zijn op eten? Als je jouw doelen wilt bereiken, is het belangrijk dat je dat vanaf nu gaat doen vanuit de toekomst. Dus vanuit de plek waar je het al hebt gecreëerd. En niet langer meer vanuit waar je vandaan komt en wat je allemaal hebt gedaan. Je gaat jezelf definiëren vanuit de toekomst, iedere dag opnieuw. En dat start met jouw visie van jouw toekomstige zelf. Dus neem wat tijd om jouw toekomstige zelf te visualiseren. Neem tijd... Om te visualiseren wie de persoon is die jij gaat worden binnen nu en een half jaar. Wie is de persoon die je bent over vijf jaar? Wie wil je zijn en hoe wil je dat jouw leven eruit ziet als je jouw doel hebt bereikt? En sta jezelf toe om grootste te dromen. Want alles is mogelijk, echt alles is mogelijk. En je oerbrein zal je eruit proberen te praten... Het zal ervoor zorgen dat je misschien niet eens kunt voorstellen hoe het zou kunnen zijn in de toekomst. Het zal je zeggen dat het idioot is en onmogelijk en dat is oké. Je gaat gewoon door met visualiseren, iedere dag opnieuw. En je hoeft niet te weten hoe je het gaat realiseren. Het enige dat je hoeft te hebben is een visie van wat je het allerliefste wilt. Dus wees zo specifiek mogelijk. Stel je voor wat je denkt. Stel je voor hoe je je voelt. Stel je voor welke relaties je hebt. En stel je voor hoe het leven van jouw toekomstige zelf eruit ziet. En doe dat zo, echt zo nauwkeurig mogelijk. Zodat je het ook echt kan voelen en kan ervaren. En dat is waar je jezelf aan vasthoudt gedurende het proces. Dat is wat jou emotioneel verbindt aan het proces. Dus het is niet meer ik wil afvallen of ik weeg x kilo. Nee, het is ik wil die persoon worden en ik wil die dingen doen vanwege deze reden. En nu vraag je jezelf, vanaf nu vraag je jezelf dus regelmatig af welke keuze zou mijn toekomstige zelf nu maken. Dus stel je hebt een lastig moment. Vraag jezelf af welke keuze zou mijn toekomstige zelf nu maken. Of wat zou mijn toekomstige zelf nu eten. Of hoe zou mijn toekomstige zelf hierover denken. Wat zou mijn toekomstige zelf nu doen. En hoe zou mijn toekomstige zelf hiermee omgaan. En wanneer je ervoor zorgt dat je verbonden blijft met jouw toekomstige zelf, dan herinner je jezelf er constant aan waar je het voor doet. Zij is jouw waarom. Iedere dag opnieuw word je haar. En vandaag creëer je jouzelf van morgen. Op dit moment creëer je jouzelf over vijf minuten. Dus iedere keer als je brein zeurt om chocolade, Zet je jouw toekomstige zelf ernaast en je vraagt jezelf af, kies ik voor wat ik nu wil of kies ik voor haar? Kies ik voor wat ik het liefste wil? En jouw toekomstige zelf gaat winnen, iedere keer opnieuw. En dat is je sleutel naar naar succes. En dat is hoe je jezelf in lastige momenten kunt coachen. Ik wens je weer een heerlijke week. En je weet het, heb je iets gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die jij kent die iedere dag opnieuw met zichzelf strijden. Want ik ben hem met een missie bezig en mijn missie is om ervoor te gaan zorgen dat alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten. En dat alle vrouwen in Nederland weer gaan stralen, omdat ze niet langer meer vechten tegen zichzelf, maar voor zichzelf. Tot volgende week maar weer! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!